0: Akgöta rike kan du betänka rätt,
1: hur Gud av himmelriket där du var förgettens lätt. Utvalde och utkurade en stark och boll, eller hade du varit förlorad du i tyrannes folk. Välkommen till en mäktig vandring på gamla och nya stiger. Förra veckan vandrade vi med den blivande kung Gustav på hans väg till makten. Men hur blev det när väl Gustav Eriksson Vasa satt på tronen? Vilka stora gärningar bjöd han på under sina nästan 40 år vid makten? Och vilka illgärningar? Ty, trots landsfaders status, fläckas hans mantel av lite väl hårda nypor mot sitt folk. Men spelar det någon roll? Är hans gärning så storartad att sådant kan förlåtas? Det ska jag och dagens gäst dryfta i dagens program. Förra veckan hade jag med mig på vandringen ingen mindre än Magnus Söderman. Till hjälp på den här vandringen har jag ingen mindre än Magnus Söderman. Välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket. var kul att få återigen ja, ja. besök gamle kung Gustav här och se vad vi kan eh, komma fram till den här gången nu när han är krönt och klar. Eller ja, han är ju långt ifrån klar kan vi ju konstatera.
1: Ja just det, men han, han är i alla fall ganska nöjd tror jag.
2: Det är han utan tvekan och det har han all rätt att vara. Det var ju ett eh, ja, intensivt avsnitt eh, som på något sätt försökte skrapa på ytan av den intensiva tid som den unge Gustav så att säga, gick igenom då han var på flykt och kom tillbaka till riket och försökte fylka de otacksamma svenskarna till uppror och till sist ja. lyckades och så drev ut dansken och ja, herregud
1: Ja, du sa ju att det gick undan och det, det är nog tur sånt där för den här sortens människor att det går undan. Mm. För, för du vet om det tar för lång tid, ja, men då halkar man efter eller det kommer någon annan jobbig typ och bråkar eller ja, så här, men liksom du vet, du vet som amerikaner säger när man är in the flow va, det, bara, det bara flyter på va? man surfar fram där och plötsligt sitter man på tronen. Mm. Mm. Och det, det är ju liksom inga små grejer. Unionen hundra år gammal upp. Sverige eh, har en svensk man på tronen nu. Det hade man ju bitvis under 1400-talet också, men på allvar nu när unionen är upplöst. Och eh, den här trots allt killen från ingenstans, han var mm. han grundar då vad vi då kan kalla en, inte modern, en nationalstat men det man kan kalla liksom en gryende nationalstat och det är ett av världens äldsta länder om man ser på en, en nation en monarki mm. på det sättet.
2: Ja absolut, visst, visst är det så och det sker liksom i, någonstans sker det lite i skymundan också från resten av Europa. Sverige har ju länge, vi får ju vänta fram till stormagstiden egentligen innan, innan vi blir en världsspelare så att Um, det är inte så många som lägger märke till vad som händer heller. Så även, om, även om Kung Gösta hade brevkontakt med bland annat Luther och sådär vet vi. Men mm. det är fortfarande lite så här vid sidan om och, och, jag vet inte jag tror att det finns uh, ganska många positiva aspekter av det också att Sverige har varit som det har varit och legat här och, och legat för att vi blir lite lämnade i fred. Va? Man, man har ju nere på kontinenten så mycket att stå i och det är ju fruktansvärt vad de bråkar med varandra. Mm. Ja, och då är det lite att, att uh, ja, vi kanske blir lite lämnar det där vilket naturligtvis ger ett visst lugn för, för att skapa och bygga eh, ett rike mm. eh, vilket eh, kungen då företar sig.
1: Ja. Ja, det är det sant? Samtidigt ska man ju klart för sig att Östersjöhandeln var ju väldigt viktig. Mm, onekligen. Och för norra Europa spelar ju de här länderna, det är inte bara Sverige utan det är ju givetvis alla spelare där. Mm. Danmark i första hand med, med, med Öresunds och, och tullmöjligheter och så. Och liksom möjligheter att släppa in vilka de känner för på banan. Mm. Mm. Men sen även och Hansan givetvis. Och, och så Sverige mm. och i sin tid Ryssland också
2: precis och och, och är, ju, det är ju en stor spelare och de är naturligtvis väldigt äh, väldigt intresserade av vad som händer med, med Sverige såklart, och det är därför man Lybäckarna hjälper Gustav och de hjälper ju dansken också lite grann Så de är också ganska nöjda nu För de känner att här har vi En av våra lakejer
1: Ja just det Tills de blir sugna på något annat det dröjer ju inte så länge Vi ska se under programmet Vi ska nog beröra lite om hur Hur man måste tackla sådana där Typer Såna där ja Men jag tänkte att vi ska försöka ha en prägel På avsnitt. vi ska liksom undersöka lite han hans kungagärning som jag sa, och vi försöker göra det lite ur, ur en nationell eller nationalistisk synvinkel mm. vad då, då hans vad, vad han tog sig för som kung och genomdrev vad det har för betydelse för liksom nationen Sverige eller för den nationella känslan mm. ja Tycker jag. Jag. Och ja, men de, de stora grejer som, som brukar tas upp de, de har ju med det att göra. Det är, det är först reformationen. Mm, mm. Och det betyder jättemycket inte minst språkligt sätt. Du ja, ja. kan ju bara se jag tänkte liksom, reformationen passar den strävsamma svensken om det du kan vara på det sättet.
2: Utan tvekan är det ju så. Alltså, reformationen är ju i mångt och mycket avgörande. Det frigör ju väldigt mycket. Kronan frigör sig ju från påväststaten och man frigör sig från, från den påvliga internationalistiska inflytandet. Och Redan här blir det då en nationalistisk, nationell prägel. Det kan man titta på. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden så har vi haft etter i Sverige där, där somliga har varit nationalistiskt lagda i det att de tycker att eh, liksom det ska kungar eller biskopar eller vad det ska vara ska tillsättas genom då uh, herremännen i, i, inom riket så att säga, medan andra tycker att det är påven som ska bestämma och så vidare och här gör man sig ju av med um, alltså den, den, den internationalistiska påverkan på något sätt så att det, det är ju själva grunden för att skapa en alltså för, för det som, det som sedermera kommer i, i spåret av det här det är ju om vi går framåt i tiden till guslan Adolfs tid eller liknande när, när, när vi när vi får en utpräglad förståelse av oss själva i ett så här gudomligt perspektiv. Svensken blir en, en, en liksom gudomlig... Uh, vi blir en del av eller vi blir ett gudsfolk någonstans på vägen och så vidare. Och det är sånt som bara kan komma i, uh, i reformationens spår naturligtvis. Så att för, för den nationella själv, självkänslan och för insikten om sin roll. Um, och, och sammanhållningen i folket över tid så är det jätteviktigt att reformationen sker.
1: Ja, äh, självklart är det det. Och man, man kan ju se det även som liksom, sättet att hålla ihop nationen bättre när man har mm. en eh, är självständig spelare mindre. Dessutom mm. som du sa, eh, inte styrd men, men, men delvis styrd från påven i, mm. i Rom, långt bort ifrån Sverige. Ja, men det är klart att det gör det. Och, och vi kommer komma tillbaka till liksom lite detaljer, vad som händer och vad som genomförs och så. Men jag tänkte bara att vi skulle kolla lite i stort mm. här med den nationella gärningen av de här sakerna. Och man kan när det gäller reformationen även då säga att eh, eh, Bibeln, den översattes ju därmed till Sverige. Ja. Och eh, det betyder ju Oerhört mycket, Sverige hade ju inte ett, vad man kan kalla ett fast skriftspråk. Det låter jättekonstigt där, men alla länder i alla tider har, eller alla riken eller alla folk och så, har genomgått den här konstiga processen där man, man har inget språk att skriva på riktigt Nej. och Nej. i den mån man har så skriver alla lite olika för det Nej. finns ingen norm. Mm. Ja, men nu skapas då en norm vissa saker är jättekonstiga som det här och dig och så, det är ju ingen svensk som någonsin har sagt det tror jag, Nej, utan de har alltid sagt mig och dig, men, men de, Ola och Peter och grabbarna de tyckte, ja men nu skulle vi ha det så här
2: Intressant bara att lägga in det där vi, vi, vi tog aldrig upp det oss oss: men just det här med, med Gustavs namn alltså Gösta mm. och så vidare det, det bygger också det rätt förvärlden, du hade liksom inte det här klara och tydliga att du hette Gustav, utan det kunde vara i någonstans var det just Gösta och Gösse och Gustavus och Gust, Gust, alltså Gusten mm. och Gud vet vad mm. och det var inte så det var inte så noga helt enkelt. Det där blir också mer uppstyrt då när man börjar stava då Gustav på ett visst sätt möjligtvis jo. eller annat.
1: Mm. Ja, det är sant. Och det är, det är ju framförallt i vår moderna tid som det har blivit bara En ades eh, man skulle ju bara skratta åt det. Och, om du inte fattat att ja, det är en skillnad på vad jag säger och vad jag skriver. Och jag är ju ades man ja. så jag skriver ändå vad jag vill. Ja, ja. 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 Ja, men jag vill på med att, när men det ska stavas på exakt ett sätt och det ska alla människor i alla tider följa mm. det är som du säger just Gustav han, han var ju nöjd med bara om visste vem han var så ja. Så, så var det nog lugnt, lugnt vad, vad de kallade honom och framförallt hur de skrev hans namn. Mm. Men i alla fall, språket blir fixerat och, och det ger i alla fall alla en, en, en annan möjlighet att skriva. Och det blir svenska som blir liksom ett andligt språk och ett eh, i alla sammanhang det är liksom svenska som gäller nu. Mm. Och det betyder förstås mycket. Och dessutom har vi en grej till och eh, Laurentius André eh, eller Lars Andersson som man kanske borde heta, han, han hade ju en idé efter då eh, reformerta personer på, på kontinenten, inte minst då Jan Hus, att tron den ska ägas av folket. Mm. Inte av, av påven och inte av kyrkan, utan det är liksom själva folket, är individerna som ska ha den. Mm. Och då har vi liksom en annan, ja, men då är vi återigen tillbaka. Det är svenskarna som ska äga sin tro. Inte påven som ska lägga den på dem.
2: Det är egentligen lite intressant att själva den här, alltså som Hustov men så det menar alltså kalvinismen och de här mer extrema formerna av mm. protestantismen, att de inte sätter sig i Sverige. Det här är ju ett helt annat samtal naturligtvis, men det är lite intressant för de skulle de skulle också passa svensken äh, ganska väl i, i sitt kynne. Men någonstans så landar vi i liksom den här lutterska reform, reformationen bara och...
1: Jag är ju väldigt glad eh, över det för jag eh, ju de här eh, bildhatarna och musikhatarna och ja, Du är ju en fan, den den, om du känner till dem. Ja <laughs> då. Ja. För de som eh, kan vi säga att lyssnar gärna på eh, vad det... Vi, vi, var det fredagens eh, sve, Dagens svegåt? Ja,
2: precis. Ja,
1: då gick vi igenom det där med, med dans <laughs> eller icke-dans. <laughs> men eh, vad man får och inte får framställa och så vidare. Vad ska anses syndigt och så vidare. Och när de rensar ut kyrkorna, vissa reformatta, eh, religionsstiftare- det ja, är väldigt svårt. På. Aha, det ska vara naket och vitt alltihop. Ja,
2: alltså det var ju en kultobolshevikisk en ja. typ tendens. Som, ja, utan ja, träxan, det kan man kalla det för. Ja, det, så att det, det är inte ja. fräscht. Det är det inte. Um, det, det kan vi vara överens om faktiskt.
1: Ja, ja det kan vi vara. Men, men tron i alla fall, eller reformationen är givetvis viktigt. En annan sak är givetvis den, den andra stora reformationen som han genomför och det är att Sverige blir ett arvkungadöme. Alltså en väldigt stor förändring. Det måste man klart för sig. Men det, det fanns ju tendenser liksom under väldigt lång tid i många länder att man ville ha det för att kunna stabilisera makten. Givetvis för att, att se till att min släkt sitter vid makten, men också stabilisera riket.
2: Mm. Jo, där tror jag att utan att hänga upp mig för länge på det här bara att det, det är viktigt det du säger för att många kan då använda det och säga att ja, han var bara ute efter sin eget berikande och det, det är inte sant alltså. Nej, nej, nej det är ja, utan, utan det var en förståelse för att jag vet bäst jag ska sköta det här och min släkt ska liksom sitta kvar på tronen det ska inte bli bråk när jag dör, helt mm. enkelt och det är, det är ingen dum tanke liksom efter att ha sett hur det har sett ut som sagt i tronföljden och bråk och, och, och så vidare så det är en ganska logisk konsekvens när man tittar tillbaka på svensk historia att, att, att det kan vara bra tycker han
1: Ja men det är liksom varje, varje släkt, vare sig det är adelssläkt eller en bondsläkt, de har ju brottats med det där och det var liksom stora problem under medeltiden och det finns flera böcker om det där, Hur, vem ska ärva? Jag, jag, har, jag har tio söner liksom Hur mm. ska jag göra med jorden? Ska allting delas upp? Mm. och sen så kommer de att dela upp det igen det slutar med alla har ett par kvadratmeter var och odla på mm. ja, det är jätteknepigt det där och då liksom principen med äldsta sonen kanske är, är en naturlig princip och har ju blivit det på många sätt men, men många gånger har bara delats alla riken, Som mm. Karl den Stores äh, otroliga rike nästan halva Europa mm. bara delas på en gång för sönerna måste ju ha sitt så delas det i tre riken och så finns det inget äh, Frankrike längre, utan Ja, det, blir ja, det blir livsfarligt, livsfarligt också. Och så vidare.
2: Det blir livsfarligt för att i, 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 i den tiden då eh, konungen dör eh, så kan ju främmande makt passa på antingen ja, att muta och, och fixa eller starta
0: krig.
1: Ja, ja, hellre, för man ja. har ingen central ledare. Man ska göra klart för sig en sak. att På den här tiden och fortfarande under Gustav Vasas tid då tänkte inte folk i sådana abstrakta entiteter utan man tänkte i personer. Så precis. det Sverige var, alltså Gustav, det var Gustavs rike. Mm. Mm. Han som, det var hans rike. Och om man startar krig mot Sverige: då var det egentligen Gustav man startar krig mot. Ja.
2: Ja, precis, det ja. där är viktigt att komma ihåg får,
1: Ja precis, man får inte glömma det Så när man säger så här främmande makt ja, Men du snarare, det är en annan person som kommer dit uh, ja, Och uh, ja. håller på uh, precis uh, Inte nödvändigt hans folk Utan det är liksom han mm. <laughs> Ja, det är rätt fascinerande Det är kul för vi, vi glömmer Ofta hur annorlunda det är Och ja. jag tänker, jag har haft uh, Elever så här, jag kommer ihåg När jag höll på med, med Cesar här För några elever Och försökte förklara för dem att Ja men när han gör allt det här, tror trodde det, han för hans egen personliga vinning. Mm. Och de här snorungarna, de var ju övertygade. Ja, vad skulle han ha svara? Mm. Ja. <laughs> liksom fattar inte att Karl har lite större perspektiv? Men folk är, är låstamma, gör för sig själv. Vad skulle han mm. ha svara?
0: Mm.
1: Mm. <laughs> Fascinerande. Nå väl, armkungadömmet. Ja, vi, vi, vi återkommer till det. Men det är viktigt för att hålla ihop riket. Men jag tycker att det är en... En negativ sida vid det är att det här med valkungadöme är ju väldigt vackert. Ja, det är det. Folken eller landsändarna, de väljer en kung och godkänner honom.
0: Mm.
1: Och, ja, det är det som... vi
2: har haft innan, som sagt. Mm. Och man väljer sin härskare, man väljer sin, i princip sin och De som gör det är ofta lagmännen, alltså, eller de friborna, fri, fria bönderna som väljer eller snarare godkänner liksom den, den. Mm. innocence i Sverige har det varit så att han har ju då fått rida Eriksgata mm. eh, och det har ju vid flera tillfällen hänt <laughs> att kungen slå sig ihjäl under denna Eriksgata <laughs>
0: ja.
2: för att man eh, kände att nej den här jäveln skulle vi inte ha. Och, och lite mm. beroende på vart du var då så i Västgötta eller så här i de här ä, Västra och de här. då hade de en viss rutt om red och sådär och, och Uh, ja, uh, ibland blev de liksom bortjagade för att man inte var överens just. Och då hade man en motkung som satt någonstans. Vet du? Mm, mm. Så det var ju lite rörigt också. Ja. Um, men jag gillar ju idén uh, att, att liksom de fria männen och kvinnorna kan jag tycka, uh, fria familjerna väljer uh, sin... Uh... Men det finns en instabilitet där. Det finns ett problem i det också. Det, det gör det. Så det är
1: ju onekligen så. Uh,
2: jag, är nog, jag är nog för... Om vad säger det, jag är för en, en arvs, ett arvskungadömi och sen då en, en riksdag av fria, som väl av fria män eh, som eh, samarbetar.
1: Ja, no. okej. Okay. Då vet vi det. Vi springer vidare här. Nu berör vi bara i allmänhet de här punkterna. Ska vi gå igenom dem lite noggrannare sen. Givetvis är det viktigt att för den nationella sammanhållningen att Gustav Vasa är den praktiska man han är. Mm. För han lägger ju grunden, eller bygger en stark grund för nationen genom sin, sin förvaltning och sin förmåga att, att tvinga fram en förvaltning också han mm. tvingar ju bönder och eh, och prästerna att föra bok över varenda jäkla kotte där ute i landet och allt vad de har för sig mm. Mm. och det är ju det är nödvändigt nästan, det, alltså han var ju över det finns ju ett land som har till exempel sån, eh, sånt källläge som Sverige har just för att han tvingade bönderna att vara så flitiga och det blev ju tradition sen mm. Men här skulle i alla fall kollas allt som hände i riket för att ja, kunna förvalta det på ett bra sätt. Mm, så var det. Så var det. Och ja, så är det så man lägger grunden för någonting. Grundlig eh, god organisation. Väldigt viktigt eh, är ju liksom den symboliska rollen han får som landsfader. Mm. du vet inte jag hur lång tid det tar men det är ju nästan så att vi ska beröra vad som händer, eh, riksdagen i Västerås eh, 1527 det är liksom mm. nästan att det, det kommer väldigt snart den här landsfadersrollen mm. och det betyder ju väldigt mycket för att staten ska känna sig stabil att eh, okej, okay, ja, men vi, vi godkänner honom, antingen för att han är hårdhänt va, och ger oss <laughs> eller för att han har den auktoriteten som behövs eller bara för att vi tycker att ja, han, han är jäkligt bra den där
2: mm. ja, men och, och, och koningen här själv, Gustav, han är ju han är uppenbarligen väl medveten om detta ja. så att han, han jobbar ju på att äh, etablera det, han var ju, en, en, han var ju en, en fantastisk reklamman för sig själv, det får ja, man ju ja, säga,
1: ja det är han en fantastisk talare Alltså, oh ja, oh ja. Säger ofta liksom, hur han bara på egen hand och inte i genom studier så liksom, hade förmåga att använda språket till sin fördel. Mm. Ja. Nej, det, det är onikligen för den nationella eh, rollen, eh, eller den nationella sammanhållningen, viktigt. Och så, så talar vi liksom, om den där svaga kungen eller den där, den där st statsministern eller vem som helst. Gud vilken fåne och det finns säkert skäl till varför Sverigedemokraterna ser upp till Per Albin Hansson så mycket. Mm. Han fungerade på något sätt som en, som en landsfader då under mm. några år. Bra eller dåligt, det vet jag inte. Men, Nej. Äh, äh, men det, det, det behövs och kommer nog se lite mer under programmet. Eh, jag tycker eh, liksom, hans anda som han visade upp under eh, sina äventyr och under befrielsekriget då var väldigt viktigt. Det här, liksom att han aldrig gav upp mm. ditt slagord där. Att han inte mm. vek hädan. Att han inte. Ah, men... Jag vet inte att det är bara, bara struntsamma. Jag klarar med då. Jag, jag får ju bli benådad så alltså allting bra. Utan, utan liksom ett sorts föredöme.
2: Ja, kan var ju exceptionellt envis för att ja, det är ju inte bara då att han, att han då befriar alltså befrielsekriget, att han, han ordnade, utan han, han, han liksom ja, ja, han karvar ut ett rike ja, med sig själv i, i spetsen och i grunden under liksom nästkommande 40 år, håller sig vid makten mm. uh, liksom, det, det, det är oerhört, oerhört. Alltså, det, det är få som klarar av detta i dessa tider också då liksom bråk och krig och, och släktfejder och allt möjligt drabbar län, land efter land, men han, han håller 40 år sitter han mm. Alltså det, och han blir gammal, vilket man inte alltid blir på den här tiden. Det är ju en sån jävla envis uh, kar.
1: Kort ja, sagt. ja, och uh, på så sätt blir det han ju föredöme för liksom, att en, en man, från in, inte från ingenstans, men liksom från all den sit hopplösa situationen har, kan åstadkomma underverk mm. och liksom för kommande kungar eh, som Gustav Adolf eller Karl XII eller Karl XI eller Gustav III eller vem du vill eh, hur, hur han blir ett föredöme för dem eller liksom att man lär ut i skolorna och ska ni veta Gustav Vasa vad? han lyckas åstadkomma mina gossar mm. eh, att han blir föredöme för människor och, och svenska i allmänhet. Eh, här har vi en som skapar sammanhållning, gemenskap organisation Uh, ibland med hårda nypor, men vad gör väl det liksom, för saken mm. full mm. underbart föredöme Det
2: är ju det, det där det är sorgligt att uh, ja, svensk historia generellt sett men uh, också bland liksom, historieintresserade bland oss uh, nationella så är ju Gustav Vasa hamnar ju i lä, han har ju hamnat i lä hela tiden, det är Karl XII och Gustav 12, den stora som har plockats mm. fram ja. um, och, och det är sorgligt för att Gustav Vasa är utan tvekan den centrala Figuren borde vara den centrala figuren för sådana som Gustavs stora och Karl XII, de imponerades av och, 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 och kände sin Gustav.
1: Mm, ja, självklart. Och jag har funderat lite över det, varför just bland, särskilt då bland nationalister, varför han ligger lite i lä jämfört med dem. Karl XII, det kan man ju förstå, för han blev ju redan då alltså för, för hundra år sedan en symbol för högerrörelsen. Mm. Mm. Vare sig han ville det, eller vare sig de inblandade ville det eller inte, så blev ja. det så. Ja och då kan jag fatta att är det är liksom en motståndsrörelse det är en markering att mm. vi står uppe någon som ni vill svärta ner och sen har vi givetvis det här med krigen att Gustav Vasa han var ju i väldigt på jämfört med, med, eller små krig jämfört med Gustav Adolf och Karl XII mm. och det är väl därför då
2: Ja, men... jag tror Ja, Ja, jag vet faktiskt inte men ja, säkert
1: Ja, det är säkert något sånt. Det är liksom krigarkungarna mm. och, och så och de är häftiga på det sättet. Men det är ju upp till oss att, att återupprätta då intresset och engagemanget för gamla Gösta.
2: Ja, så i vår tid också med hur det ser ut i vårt land och de utmaningar som vår nationella opposition står för så är det ju en Gustav vi behöver, inte mm. en Karl XII för att... Mm. Eh, det är ju två skilda saker. Befrielsekrig mot ockupanten och sen ett stadsbyggande. Det är ju där vi är. Vi är inte i att vi ärver en stormakt som är nationalistisk och storvulen och, och ödesbestämd som, som Karl XII och som då kan rida ut med den makten i ryggen. Det är två skilda saker. Mm. Så att det är Gustav vi borde titta på.
1: Mycket klokt sagt. Det, det, jag är inte tänkt tanken själv men ligger väldigt mycket i det du säger. För vi har ju precis samma problem idag. Mm. Precis. Ja, ja. Nej, bra sagt eh, Och du berörde i förra avsnittet Att eh, alltså det är att det inte Gjorts en, en, en stor film och, och med det menar jag liksom, Det finns säkert eh, TV-filmer eller så Som eh, ja, de, de har gjort eh, Om Gustav Vasa eller delar Av honom Men det, det saknas verkligen den där eh, filmen Med stort F mm. Det är väldigt sorgligt alltså det, det är konstigt, hans eftermäle är lite i skymundan jämfört med, med, äh, jämfört med sin gärning.
2: Kanske makten är rädd. Kanske makten känner att den här, det här livsödet är för farligt. Alltså socialdemokratin som ändå har bestämt hur Sveriges historia ska skrivas. Mm. Kanske känner man att, att det går inte att göra här till en arbetarhjälte. Utan um, det här är någon som ger sig på över makten och vinner. Låt han, låt han vila i mullen.
1: <laughs> ja, vem vet, inte. Jag vet. Ja, omöjligt är det inte att, att det är folk så instinktivt känner och ibland, ja, ibland säger till varandra det rent ut. Ja. Eh, I forskningen, och det har kommit ganska mycket de senaste åren. Mm. Men eh, när, när jag försöker bara se framför mig lite vad som kom då, låt oss säga första halvan av 1900 talet så var det ganska ynkligt eh, tänker jag, när det gäller Gustav Vasa jämfört med andra tider. Mm.
2: Ja, det är möjligt. Jag, jag vet faktiskt inte. Det. Jag vet inte hur de klassikerna som, som ja, skrev svensk historia. Grimberg vet, jag, jag har skrivit om om lite Ja, vi, vi har
1: ju de gamla Fryxell mm. först och sen så, ja. så har Grimberg då som, som är liksom, folkets äventyr då, och så vidare Precis. som skriver för, för vanligt följt. Jag tänkte inom akademin. Ja, ja jag har ingen koll. <laughs> där, nej, det har känts som att det har varit lite ynkligt, men det är, kanske att de varit rädda av så här, källläget men de är lite bä bättre på att behärska och gräva och så vidare nu mm. senaste tiden -30 åren. För jag, jag tror det kommer kommit ganska mycket. Och jag tror att det kommer komma en hel del saker det här året i Mattias 15-årsjubileum. Det är ju inte varje år det är. det.
2: Nej, precis. Det borde det göra. Sen, nej, men sen är det ju det, det det också. Vi, vi har ju. Alltså, det finns ju väldigt mycket bevarat alltså, men det är ju mer om hur riket modell, eller hur mycket grisar man hade eller vad det kan vara. Problemet jag tror många är rädda för det är ju, det är ju Peter Svart. Man är rädd för att, att alltså, berättelsen om kungen ja. är. Ja, rakt igenom förfalskade allting. Jag tror att det finns en sån rädsla. För att man har ju målat upp Peter Svart som en riktig... Alltså att, att det bara var propaganda, jag är inte så säker på att det är sant va? Men mm. man har ju målat upp det. Om du läser en bok så är det alltid att Peter Svart eh, och kungen friserade allt. De skapade ja. en berättelse helt enkelt om Gustav och,
1: det är, det är vanlig källkritik där som mm. kommer in att har du ingen motkälla då sitter du där och vet inte riktigt vad, då mm. måste du tolka det som står där mm. och det kan man göra mer eller mindre kritiskt och lite hur man lagt som person men, mm. men det, det är som du säger, det är liksom en, en, en rädsla nästan överdriven.
2: Vi har ju, fördelarna att vi har ju en massa brev från Gustav och det ska vi kanske kunna återkomma till under året.
1: Ja, precis. När han
2: ja. själv då, <laughs> hur det låter och det är ju roligt i sig.
1: Ja, ja verkligen. Jo, en, äh, en särskild man. Det är kul att läsa sådana här gamla maktbrev. Ja, du sa du att du, det finns en bok om det, sa du?
2: Precis, jag, jag är i, i, i färd med att anskaffa den också så att jag ska kunna mm. äh, återkomma just om detta. ja. Mm. Men det, ja, och det är ju ett väldigt bra källmaterial för det är hans ord. Mm. Um, då vet man lite. Då kan man tolka lite hur... Till.
1: Mm. Ja, just det. Nej, uh, ja, men det är bra. Uh, vi ska se här. Jag tror att vi... Uh... Uh, ja, vi, vi kanske bara ska ta lite kort om då hur man, innan man målar upp för positivt, om man bara liksom tar det positiva och negativa li, lite mot varandra. Mm. Innan vi är, återigen då, synar de här eh, nationsbygget och arvkungadömet och, och, och vad, då, vad det innebar och så vidare. Och eh, vi har ju då att han är, liksom, det är ju fantastiskt tycker jag då, som vi sa att han är en landsvarig figur och han gör Sverige självständigt, mm. eh, fritt, eh, fritt eh, land om man nu kan kalla det va, eh, i alla fall inte de utländska som det heter på den tiden som mm. låser i och en, en modern nation får man säga att han la grunden till mm. genom sin byråkrati och så vidare och, och liksom den här legenden som finns, det finns ju väldigt härliga, frodiga, positiva saker hos honom. Mm, mm. men om man tar det negativa då så är det ju framförallt då att han var han var ju hårdhänt mot oh, ja. sina egna det, det var ju så han var hård i ny på den här banden mm. med. och det, det var liksom mot dem som hjälpte honom dalkararna där de började titta, ah, men vadå nu har vi hjälpt dig, ska vi ju få ökade skatter då, ska vi ta våra klockor och så vidare, mm. och så kväsar han deras försök till uppror på en gång mm och bönderna, de, de får ju extra, eh, pålagor och de, alla som ansåg sig som goda kristna. Här kommer de och får inte vara goda kristna utan de ska vara kristna på annat sätt plötsligt. Just det. Ja. Man kommer inte ifrån att, för, 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 för människor måste ju kännas så att vad är, vad är det här det är för jobbigt typ här? Ja men visst. Utsugare, ja. tyrannen. Ja, 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 ja. Det fanns ju förstås massor med sådana ord mot honom. Oh ja, oh ja. Ja, han var ju väldigt duktig på det här med propagandans roll som du sa. Att mm. han, han såg till att styra källorna till, till, säkert till historikernas förtvivlan. Det
2: kan, det kan jag tänka mig. Mm. Men,
1: Vi men sa det ju det här som... att han hade arvkuggadömer istället för valkuggadömer. Och återigen om någon sorts frihet eh, blir eh, borttagen från folket. Mm. 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 och inte minst kan man ju tycka då att uh, han gjorde mycket för sin egen del, att uh, hans släkt hade en så här 20 gårdar eller något sånt uh, år 1520 eller 1519 va de, de tog ju in till uh, unionsregeringen mm. under uh, i och med blodbadet mm. uh, men uh, sen uh, under hans uh, år som kung så slutade det med att hans uh, släkt hade 5000 gårdar mm, en markant
2: det är ju en, 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 en markant ökning naturligtvis. Och sen är ju frågan då han, han såg. Alltså det finns ju det där också. Att då ja, Varför inte? Vad säger du liksom? Han är, han är Sverige. Han är, det är ju det är han. Han, Exakt, han ja. och landet är samma och folket ja. är han. Så, alltså någon den, någon den... gång blir ju
1: han personligen blir ju kronan. Ja, precis. Så att det blir kronans eh, gård där och mm. ägor istället. Nu mm. delas ju förstås upp hos hans söner och så vidare mm. så, så de går gårdar blev något annat vid hans stöd mm. men det växer vi starkt igen hos nästa kung och så vidare. men, men det som kronan har ju det blir ju så småningom staten mm. och inte den personen.
2: Sen finns det ju och nu, nu har jag inte liksom eh, jag har överhuvudtaget inte läst in mig på just de delarna men det finns ju forskning som också bygger på liksom beteendevetenskapen av idag och, och människor som funderar kring okej, okay, uh, det här som han var med om de här sakerna som hände hur påverkar det en människa vissa gör det väldigt dåligt andra gör det bättre då de försöker väga in just uh, hur, tiden, hur tidsandan var hur människor levde men också så här okej, okay, vad, vad innebär det när din släkt utrotas i brodbadet mm. vad innebär det vad, vad gör det med dig som människa och det är där den här uh, alltså vi har en, en kung som, som är han är ganska gnällig. Det kan vi konstatera i brev och liknande. Han är jävligt otålig. Han, är, han litar inte på någon alltså.
1: Nej.
2: Och det, det där bottnar kanske i alla dessa år av liksom, vad, vad, vad han var med om och hur det är liksom hela den delen. Sen var folk hårdare för. Mm. Ja, men det är ju det är också så att man präglas av hur man vad man är med om såklart. Så det där är jätteintressant att tänka på i ett, i ett eh, annat perspektiv.
1: Nej men det är sant. Det, det läser man, det glömmer de ofta att han faktiskt också hade en person. Han kanske satte mycket mask på sig själv men att han, han hade en person som var färgad av, av det som han upplevde. Som förstås otroligt stort som säger släkten, de viktigaste släkten utrotade. Mm. Mm. Uh, vi, vi får väl gå in då på, på allt han åstadkom lite närmare och om vi börja med själva bygget av nationen uh, alltså uh, förvaltning, organisation och, och, och skatter och allt som behövs för att få det att funka mm. Så Sverige låg ju, uh, och, och liksom även utrikespolitiska spelet att uh, Sverige låg ju uh, det, eller ska vi säga, hela norra Europa var ju annorlunda nu. Både den danska kungen hade just avgått och de kastat in en ny. Mm. Och den svenska kungen hade löst upp unionen och satt sig som, som kung då. Eh, liksom Allting är lite annorlunda. Mm.
2: Det är väldigt nytt. Man vet inte riktigt vad man har varandra. Det är oro i Europa med, med religionsstrider och elände. Och sen är ju kungen, han är ju tyngd av skulder, icke att, Ick att förglömma.
1: Det är han ju verkligen ja. Och han måste ju han måste betala det helt enkelt. Ja, det och han måste dessutom hantera Lybeckarna som givetvis, de hade ju fått särskilda privilegier på den svenska mm. marknaden. Mm. Och han måste hantera att de vill givetvis ha mer. Och han måste också hantera att de svenska produkterna som, som går ner framförallt då från Bergslagen. Mm. Att de går ju via Hansan så småningom som är den naturliga handelspartnern. Mm. Och då måste han ta hänsyn till dem och Lübeck samtidigt. Samtidigt som allting har ändrats. Och han gör nog rätt i att han lägger så mycket tonvikt tror jag vid själva liksom, byggandet av Sverige här. Mm, Så att absolut. det blir stabilt. Annars är det liksom väldigt uh, uh, oroligt. Det. det kan bli oroligt i landet.
2: Alltså, han, han är ju väldigt tydlig och det här tycker jag är ganska fint. Att han, han kallar ju till uh, riksdagen i, i Västerås 1527 va? Mm. Uh, och man, han, är ganska, han är ju öppen och med att okay, ekonomin är åt helvete. Mm. jag måste göra så här, vi måste ja. få in pengar vi måste ja. göra ditten och datten och där fattas ju gemensamma beslut eh, hur gemensamma nu är, men det fattas ju beslut om hur man ska få in pengar och så vidare så att mm. det är ju inte bara det att han dundrar på helt eget som en stridsvagn han, han förankrar ju det, ja, delvis är det jag, naturligtvis
1: är det sant? Ja. Ja, är det sant, är det gör han eh, och han har ju dessutom lite extra möjligheter, för det är ju inte bara hans släkt som har rykt Nej. i blodbadet är i många konkurrerande släkter som får trycka på de, de har liksom lite allsugna mm. de är stumpade och han 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 tar just det eh, initiativet att mm. eh, han var oj, oj här är det lite friare tyglar än vad, vad man hade haft annat och, och då kör han på och eh, det är liksom att han vill han vill vill man gör på ett företag Man inviterar en affär man, man räknar allt som finns mm. Så det ska förvaltas i grund och botten. Minsta lilla eh, gris ska skatt skrivas eh, Så att vi vet vad vi kan få in för, eh, för, för pengar och betala skulderna och bygga upp landet på ett bra sätt. Eh, och det var väl det han kunde bygga upp på det sättet.
2: Ja men precis och sen vet han väl där någonstans också att eh, han kan, även om det är lite av ett vågspel. Men som du säger, många, många eh, adelsläkter och, och, och sådana som, som vill ha upprättelse, de vill ha tillbaka sina... Uh, jag menar det de hade innan, innan Lodbad och så. Och, um, att ge sig på kyrkan i det här läget är uh, ganska klokt. Ja, Hjälter <laughs> som är oroligt i Europa det finns, ingen, det finns inget samlat påvedöme längre, utan, utan det är väldigt där och då kan han göra det och där finns ju pengar. Mm. Uh, och, och Jag tror att Adeln är ganska överens om att uh, det är en ny Lite reformation har väl ingen dött av, tänker de?
1: Okay, ja. ja, jag vet inte. Jag tror det var li lite blandat. Några var... var för... Det beror på lite säkert vad de hade för makt. Det. Om de gynnade dem inte. eller missgynnar ja. dem. Det är ju, det är ju fascinerande ändå. när det kommer till kritan så handlar det om men hur gynnar det här min släkt. Absolut. Men
2: folket är ju inte särskilt nöjd med informationen. Folket
1: är ju inte det precis. Det är... så det är ju en, för han har ju grundat sin, sin framgång just på allmogen. Mm. Det är de som hjälper honom till makten, och det är de som alltid har djupt uppror när makten kommer med sådana här knepigheter
2: precis Ge sig
1: på dem och vi, vi ska mm. väl se lite vad det är Men, men det är ändå säkert ett klokt drag att, att ge sig på kyrkan i det här läget mm. Men en viktig sak När det gäller nationsbygget eh, Det är, tycker jag är den här eh, symboliska grejen Med landsfaden mm. Och det är som man ser ju att Nu kom, börjar komma tavlor Som förhärliga kungen eh, Visst, vi har till exempel i Storkyrkan Den Stensture Och Sankt-George och drakan Mm. Just det surodamskan, eller, eller vilken riksförstånd det är. Men, men det är på något sätt, det kommer lite mer så här att nu ska vi förankra nationalstaten symboliskt. Mm. Vi har den här nya Vasakärven som vi pratade om i, i förra det det. programmet. Mm. Att han, mm. han gör om alltså sin e, sitt eget vapen mm. och, och så gör en ny, väldigt stilfull eh, Vasakärve. Mm. Och den är som du säger, den, man, man ser ju det direkt. Det här är vi något som binder samman. Just det. Här är vi någonting som talar till allmogen. Här är vi någonting som liksom bygger upp genom eh, att det är, är, är gröda. Ja. Mm. Mm. Symbolen då, symbolen kung. Jag tror det betyder väldigt mycket. Självklart,
2: människor älskar, <coughs> människor älskar symboler. Man slutar sig kring dem, man, man dör för medaljer liksom. Det är... Mm.
1: Det var därför de gjorde uppror också allmogen mot honom. Ja. Just för att deras symboler, deras heliga symboler i kyrkan mm. eh, togs ifrån dem. Mm och han framförallt mot slutet av eh, sin, eh, sin tid som kung eh, då började han använda tyskar mer tyskar var ju mycket bättre på det där med eh, att vara fogdar och att vara tjänstemän och, eh, de kunde det byråkratiska hantverket eh, ja. och eh, utlänningar då de kanske kan vara lite hårda mot, eh, det, mot ett annat folk då
2: Så är det ju, det finns ju en orsak till att man i, i svensk polis gärna förlägger Malmö Malmö-födda poliser till Stockholm och flyttar om människor. Mm. Du ska inte förvaltare av ett rike ska inte ha för mycket känslomässiga band till de som ska förvaltas. Mm. Och tyskarna i sin tur har ju en, en, en feudal stat, alltså ett feodalt tänk som, som absolut inte fanns i Sverige. Det är, ett vågspel. det är ett vågspel hela tiden, det han håller på med. Alltså dels med, med kyrkan, men också de här... Utländska fogdarna och, och så där, För att det där kan, ja det, det smäller, ju, smäller ju Några gånger och eh, så Men han, han lyckas balansera och det är väl säkert flera gånger Som det bara är rent tur för honom att han inte eh, Själv liksom Går under i ett bonduppror
1: Ja, ja, säkert. Och han insåg i och med Dackefejden så insåg han, för den var ju väldigt allvarlig, det var ju det absolut allvarligt upproret mm. och uh, kunde ju lika gärna gått under riket eller blivit ja. av med, med hela, hela södra Sverige, alltså Småland och, och delar av Västergötland och så vidare. Uh, men... Uh, han insåg vikten att ha en, en folkarmé och där fanns under hans tid så började det här med en stående folkarmé komma till stånd. Mm. Det som den karolinska armén hade väldigt stor nytta av Just som det. indelta soldater eller liksom väl eh, eh, duktiga svenska soldater som slåss för sin kung och sin mm. tro och sitt folk. Mm. Nej, men det är jätteviktigt.
2: Det är jätteviktigt för att hittills har jag haft... Alltså, du har haft... Alltså Dalkararna, de är ju, det är ju Dalarna. Och sen har du Småland, det Småland. Nu blir det mer centrerat kring kungen såklart. Och sen ser det administrationen. Och det där är något som Oxenstiernasan tar vidare och så vidare. Och så får vi det. Vi, vi, vi landar i sen med nationalstaten och idén om en folkarmé och så vidare.
0: Mm.
1: Ja, det är det, det var sånt som hjälpte till nationsbygget när man tittar lite de mindre beståndsdelarna mm. vi sa ju där liksom, den absolut viktigaste beståndsdelen det var ju att hur ska det här gå vidare sen och att det mm. blev ett arvkungadöme var naturligt, det var inte bara i Sverige där sådana här saker hände uh, och uh, givetvis fanns det uh, syftet då att det är hans egen ett som mm. ska få mycket grejer och det är de som ska uh, styra vidare men givetvis mm. finns där bakom det här med att makten, att Sverige ska leva vidare som makt. Och då är det jättemånga som har frågat honom men det här har ju hänt tusen gånger. Varför gör han samma sak? Mm. För det, han låter äldsta sonen Erik äh, ärva, tro, äh, ärva äh, tronen. Mm. Men sen så gör, ge, gör ger han åt äh, Karl och Johan. Mm. Och, och även då Magnus fanns det ju än. Äh, men han dog tidigt. Han blev galen. Ja, han, han, han var ju sjuk. Mm. Ja. Och äh, i och med att han ger dem härtigdömen, då får de ju särskild kontroll över sitt eget, sina egna län mm. och rätt då att, äh, att göra saker där. Mm. Bortom kronan närmast. Och hur tänkte Karl ja,
2: där? Det, det är en bra fråga. Ja, uh. Jag vet inte. Alltså, det, det är svårt att förstå för att han var så noggrann med så mycket men just där så fallerar det fullständigt och det, det ser vi ju sen. Alltså det där blir ju väldigt tydligt vad det lider när, när det går vidare sen. Jag, jag, ja man undrar ju om det ja, kan kanske vara tossig på äldre dagar eller något.
1: <här> ja <här> <jag> undrar, <här> ja nej, men det var ju väldigt viktigt för honom. Precis. Man måste det, ju tänka igenom det ändå. <här> Ja, men det måste han gjort då.
2: Och jag tror att det finns också en hel del... Jag tror att det finns just i breven en del bevarat kring hur han tänkte. Mm. Jag tror jag läste, men jag har inte det så där. För, för som du säger, det är som jag, alltså allting sker ju minutiöst. Den enda jag kan tänka mig som är lik Gustav Vasa i, i hur han styr riket, det är ju Fredrik den Store. Mm. Um, i Tyskland då, Fredrik och Preussen han var ju också, du vet han red runt och så åt bönderna, nu ska du plantera på södra åken.
1: Ja just det. Nu ja. Ska
2: du, alltså det var ju fullständigt, alltså samma kontrollbehov som Gustav. Mm. Um, och de var ju duktiga förvaltare, duktiga på det de gjorde.
1: Mm.
2: Uh, så att allt är ju genomtänkt, allt. Och det som du säger jag vet inte riktigt vad han tänkte där.
1: Nej, kanske inte fanns så många val. Nej, så kan det ha varit den. också. Jag kanske det för
2: att om jag ger äldsta sonen kronan så dödar de honom. Ja. Det var ju inte helt ovanligt heller.
1: Det var det inte. Nej, nej, det gjorde de ju här också. Jag försökte i alla fall. Ja, de fick det, ju det, in karen till slut. Ja,
2: jo, men det, precis. Så då kanske man tänkte att ja, men om de får lite olika maktsvärde så kan de väl... Ja, vem vet det kanske. Ja, något sånt. Jag, jag vet inte.
1: Ja. ja. Ah, ja. Det, det var som det var. Den... Kan jag vet inte om det är det viktigaste, men det är liksom väldigt synlig eh, reformation, eh, eller vad säger eh, ändring var förstås i reformationen. Ja. Och eh, det var ju inte bara det att eh, han. Tog folkets ägodelar, deras heliga eh, saker som de har i kyrkan och så framförallt deras klockor då som är stora och har väldigt mycket elmetaller i sig mm. eh, utan eh, det är ju även så att då som du säger kyrkans jord dras in till kronan mm för att kunna användas på bra sätt. Och, och kyrkopersonalen måste ju antingen bytas ut eller sättas i, i läger för, för omlärning nästan. Ja. Alltså det är ju en otrolig stor förändring. Jo, men det är det ju.
2: Uh, och, uh, det, det, kyrkan har ju liksom själv någonstans uh, under åren Um, satt sig i en position där de ville vara en politisk storspelare. Det här ska man komma mm. ihåg också. För många så här ja, taskigt mot kyrkan. Nej. Uh, kyrkan var ingen liksom andlig institution som bara ägnar sig åt skälar, skitprat det var en politisk storspelare med arméer och makt och pengar och att de behandlas som vilken annan jävla politisk makt som helst är inte konstigt eller fel Nej. så att den katolska kyrkan ska bara hålla käften för att de var inget annat än maktspelare och kungen ja, de har förvisso fått folket att följa dem men kungen näpser till dem, han tar mm. över han krossar maktspelare, han etablerar en ny politisk religiös ordning och folket inlämnar sig i detta så att någonstans tycker jag också att det är dags att riva av det där, jag är så trött på alla som gnäller om att han var task mot kyrkan, det var inte ja, precis, det var en politisk motspelare punkt,
1: slut du, du, du har helt rätt i det men det är ju bara att titta eh, vilka var det som var biskoppar och, och hade andra eh, prästi, eh, prästerliga eh, titlar på den tiden. Mm. Det var givetvis det adelsläkterna som såg till att sätta sina, några av sina söner där. Ja det får ja. man aldrig glömma. Och det för att det, där finns det, det, det ja, maktfördelar. Där finns makt och eh, där finns det fördelar att få. Och eh, kyrkan var ju också eh, frälst från skatt.
2: Mm. Mm.
1: Mm.
2: Så, att, så att när man säger, och det gör man ja, så att ja, men visst han, han, han eh, snod ju åt sig saker. Och, och visst, folket kände väl att de hade någon tillgång till det. Liksom med Dalkaren har och lite till nu sina kyrklockor och sådär. Absolut. Mm. Men i grund och botten så vad han gjorde var att han plockade, han plockade saker från, från som sagt en annan politisk maktspelare ja. som hade vunnit folkets hjärtan. Och, och med tiden så vinner ju han mer och mer utav ja, i alla fall, det, det, det svetsar samman ett folk.
1: Um, det gör det. Gör det. Mm. Eh, då ska vi se, då ska vi, eh, då ska vi gå vidare med den här eh, eller in, in på detalj lite med den här reformationen Uh, vi, vi, vi känner ju alla till med uh, att, uh, att, uh, att det blev den lutherska tron som kom att... Uh det snarare är, man står, kyrkan står under kungen istället för åben mm. som vi har sagt och så vidare. Det är, det är inget konstigt och man använder det för att, för att kunna betala skulder och mm. öka kungamakten och i viss mån kungen, den egna makten. Men liksom att man samtidigt ser till att en maktspelare, liksom om man har tio brickor Uh, så är det ju jobbigt att hantera alla tio. Så man mm. kan bli av med en, två, tre stycken, då, då är allting lite lättare plötsligt för, för mm. staten så att säga. Mm. Uh, och uh, det var väldigt viktigt för honom. Ja, och visst. det var ju så viktigt att han, han var beredd att sätta rikets på spel. Och här har vi en av de roligaste uh, vad heter det? Tillfällena i svensk historia. Berätta. Nämligen man man gör där vid den här riksdagen... Uh, i Västerås 1527 för prästerna de säger att det där är helt olagligt det, det kommer till på fråga mm. Mm. han har ju de här eh, Laurentius Andri och Laus Petri som, som vill driva igenom det här så han har ju flera präster på sin sida men liksom ett stort antal av dem sa att det där är onöjligt. nej, nej, nej. Mm. livet Eh, biskop Brask han sa att man måste lida påven med kungen eh, de har inte rätt att avstå sin lagliga egendom menar han eh, en adelsman eh, hör med eh, och eh, ja, ganska många tänkte att ja, men det här kan vi nog hantera och då gör kungen följande han ställer upp och säger är det så ja, då har väl jag icke lust att vara eder konung Nog hade jag förmodat mig ett annat svar av eder. Nu kan jag inte förundras över att allmogen är galen och visa mig all olydighet, harm och förtret eftersom jag förnimmer att de har var sköna tillkyndare. Får de icke regn, då skyller de på mig. Får de icke solsken, göra dem lika så händer om hårda år, hunger och pestilens eller vad det kan vara måste allt jag bära skulden liksom de inte visste att jag är en människa och ingen gud detta är och tacken för att jag genom stor hjärtan sorg och bekymmer skapat så mycket spannmål hit i landet råg och allt ifrån främmande land på det att detta fattiga svenska folk icke skulle utstå det eländet att de skulle så jämeligen svälta ihjäl. Men jag må arbeta för ert bästa så mycket jag än kan och förmår. Antingen i andliga eller världsliga saker. Jag har dock inte ett annat att vänta i lön än att i att yxan suttit i huvudet på mig. Men i viljan icke själva hålla i skaftet. Sådan lön och sådan bedrövelse kunde jag väl undvara, väl som någon av er Och allt det måste jag bära. Jag har mer arbete och besvär än någon av er kan veta eller förstå både i utländska och inländska saker för det att jag ska sägas svara er ett huvud. I Viljen nu sätta mig över huvudet både munkar och präster och alla på påvens kreatur fast vi har var att beställa mig hans högerbiskopar eller andra. Ut i en summa sagt, i viljen alla döma och mästra mig och i haven korat mig här till eder konung. Men vem kan på sådana villkor vara eder konung? Jag tror att den sämsta i helvetet skulle inte vilja göra det, än mindre någon människa. Så vet, vet, rent ut sagt, att jag vill nu inte vara eget huvud och konung. Jag avsäger mig det slätt, och jag är till freds med att I må där till vilken god man ni må välja. Kunde ni få den som i alla mått och alltid kan vara er allom till behag, såg jag det gärna var den beredda att lösa mig redligen ut ur riket och att först betala mig för varje tumsbredd av fasta jordetorvor som jag här äger och sedan vad jag kostar på riket av mitt eget. Så vill jag lova er att jag vill draga min kos ut ur riket och aldrig någonsin mera komma hit igen till detta mitt vanartiga och otacksamma världens land. Som och så går han jag. ut. Ja. <laughs> Då går han. Ah, tänk att GB Åtjuson skulle köra en sån.
2: Ja, det är fantastiskt. Konungen sätter ju bara ner okej, okay, skit då. Då ja. struntar
1: vi hit. Och han gick ut och han var ute i tre dagar. och mm. satt och kröka med sina ja. polare och, och käka gött och väntade på att de skulle komma och knacka på dörren.
2: Ja. ja. ja men det är ju, återigen, det som du säger. Här, här är han ju. Här är han ju beredd eh, på... Alltså han måste ju någonstans vara väldigt... Alltså han vet ju någonstans att det kan bli så här nu. Eh, mm. Allting kan... Han, han kastar tärningen igen. Och mm. bara, ja, tänker att jag litar på min egen förmåga, min egen kraft. Och eh, jag gör så här. Och ja... Det
1: kunde jag ha slutat precis annorlunda. Ja, ja. T men tänk om, ja, nej, men vi är beredda att eh, du får sticka. Då hade han ju antagligen varit tvungen att skicka kräktarna för att ge och genomföra det med våld. Ja, och klart. så hade ju allting sett helt annorlunda ut. Ja. Men det hände ju inte utan de gick eh, och med, med svansen mellan benen gick de mm. tillbaka till honom mm. och sa Men nu, Gustav, kan du inte komma in igen? Mm.
2: Och det är ju viktigt för att han blir ju alltså godkänd, vald och, och, och liksom kan alltid hänvisa till att ni har valt mig.
1: Mm.
2: Sluta tjafsa.
1: Ja, Sluta tjafsa. Och mm. därmed får han ner sin vilja, och det blir då en, en reformation i, i landet.
2: Och den tar ju sin lilla tid, och det är inte. Ja, alltså, det, det är ju inte det är ju inte som man kanske tror att det är en, en, en liksom revolution som sker över en natt utan den här reformationen den tar lite tid och det tar lite tid och, och ganska, ganska sådär du vet klosterna avvecklas lite sådär så ju så ja. och man ja, alltså det är inte alls den här stora saken som många kanske tror
1: Nej, det, det är lite blandat. Sådana här lärdomshistoriker de brukar ju klaga över att det blir mörka tider mm. i Sverige under, under Gustav Vasa. För, just för att han, han, han mer eller mindre tar mycket pengar från ja, att de, de, har inte, de kan inte betala längre Nej. sina egna killar för att sitta och, och jobba och skriva och komma på tankar och förmedla mm. vad andra gör och, och tänker och så vidare. Eh, och eh, för, för allt det sker på klost, i, i klostrarna och klosterskolorna på den här tiden mm. Mm. visst blir det så eh, men det är så, och, och han skäl då som sagt eh, och jag kallar det själv liksom mm. eh, saker ur kyrkorna på ett eh, nästan orättfärdigt sätt eh, hos eh, den här allmogen som har mm. liksom Byn har gått samman och samlat och jobbat så slitigt för att bygga kyrkan och, och inredan med allt sitt vackra punt och, och murra mm. och, och köper dem för dyra pengar och så vidare. Men väck med att eh, det ska in till, kommer fogden och ta. Ja. Men det skapas nya saker mm. och eh, en av de största eh, säger jag, andliga skapelserna i den protestanska kyrkan är den. Oerhörda psalmskatt mm, som mm. finns. Och i Sverige finns det ju otroligt många vackra psalmer, eh, både musiken och, och texten till dem. Precis. Det katolska
2: krallåtet gör vi oss väck med, och eh, den germanska andliga <laughs> vackra inre känslan kommer fram i psalmerna. Mm.
1: Ja. ja. Så ser jag det. Så är det, så ser du det. Precis, ja. Men man ska inte komma, man, man, det, det blir lite mörkare men det kommer liksom, eh, mycket, mycket skönt ur det. Och när det gäller det här med att svenska blir eh, ett, ett skriftspråk eh, så under 1600-talet så blomstrar ju, det är, liksom, det är ju den första eh, stora diktargenerationen mm. Mm. under 1600-talet eh, som kommer. Och det är ju en fantastisk poesi de skapar. Mm. Och det är ju för att det finns ett skriftspråk för poeterna att verka på.
2: Det är ju direkt, en direkt konsekvens av detta. Så. Mm.
1: Och folket har nu faktiskt en helt annan närhet till det bibliska ordet som ändå är så viktigt för dem. Mm. I och med att Bibeln översätts och bli färdig, jag tror, i 1541. Mm. Mm. Visst är det så? Ja. Det, det, man ska inte säga det. Tack vare att han spelar ett högt spel den gode Gusten. Ja, ja. det är
2: fantastiskt.
1: Vi sa ju det här då att, att allmogen blir upprörd över, mm. över bland annat att man, man stjäl kyrklockorna. Man beskattar dem hårdare. Mm. Man låter fogdarna komma. Jag tänkte att det skulle bli av med fogdarna nu. Men de kommer ju ändå och säger att ja, men nu vill jag ha en gris. Ja. Ja, sen, Och han går ju hårt åt Dalkarna Tre gånger
2: det gör han. Jag tror också att det finns en irritation med Just det här kravet på eh, Dokumentation mm. ja. <laughs> att, att han ska ju veta allt Egentligen ja. allt. Vilken jävla åker du sådde på alltså, Allt ska inte krona Allt ska någonstans mm. Alltså återigen väldigt likt då, eh, Fredrik den Stora är ju likadan också um, och han vet för lite kanske mer om eller har mer sådär Men det, det är ju ett väldigt petande och det där vet man ju själv när, när, när staten vill veta hur man bor eller någonting. Man blir ju sur.
1: Ja, det ja, har rätt. Fan. Ja, det blir man. Så, så det är förstås irriterande. Men han, han är ju tydligen bra på att hantera framförallt de här dalkararna och, och, och västskötarna. De gör ju något i något som kallar Rätt? Uh, roliga, nam roliga namn. Mm. Uh, men han klarar av att hantera det ganska bra. Jag vet inte riktigt hur, men han förekommer dem. Däremot så är det mycket svårare med, uh, med smålänningarna. Va? Det är det ju det är... Det är ett hårdare virke, smålänningarna.
2: Mm. Jo, och det är ju som han... Han, uh, han är ju tydlig med att smålänningarna, de är ju värre än både Lybeckarna, är värre än juden, alltså värre än, än, uh, värre än alla. Alltså är det värsta som finns. Det har ja, ja.
1: ja. Småland är också ett gränsland så det är mm. lättare för dem att, uh, att skapa en sån situation. Mm. Det är lite, de där dalkarna de är liksom mitt i landet nästan. Mm, precis. Men jag tror att smålänningar de har liksom, hade en större möjlighet att, att hantera det. Och eh, som sagt, de kan vara jävla själv för andra och eh, det spel så är det ju väldigt kraftigt och riket kunde lika gärna gått under på det. Men han var hård han satte ju framförallt in eh, tyskar som fick knäktar som vi komma att ta hand om där. Mm, mm. Den så upp eh, ja, på gott och ont, givetvis. Självklart, självklart.
2: Ja, och det här, jag har, ju, ja, jag har ju och det är det här man som nationell blir, det är intressant där för att jag har ju en eldig beundran för eh, eh, Dacke och upphortsmen mm. i dalarna, ja, och, och alla fantastiska sagor och berättelser därifrån mm. också vilka, vilka män. Men samtidigt så har jag ju all, all förståelse för. Jag, alltså jag, vill att, jag, vill, jag vill att Gösta ska vinna, och jag vill att Gösta ska förlora. Mm. Det, det är liksom där är man. Och det är bara att det är som det är. Va? men Jag förstår upphovsmännen precis lika mycket som jag förstår uh, koningen.
1: Jag tycker det är jättebra att du säger de där sakerna. För det är många som tror att ja, men här måste man välja parti. Mm. Och det kanske man måste göra om det är nu levande. Ja, men Precis. nu För nu tvingas man ju. Men när man ser på det i backspegeln så går det, går det att säga att båda var bra sidor. Båda ja. hade sina grejer. Och för, för den stora saken, Sveriges skull, ja, då, då håller jag på Gustav som du säger. Men för, för sakens egen skull då håller jag på Dacke och hans gäng. Mm att det går att göra. Det ska folk inte undvika. Sen kan de givetvis tycka att nej men den jävla den där jävla Kan man tycka illa mm. om småländigarna och därmed ducka. Ja, ja, varsågod. Men mm. man kan faktiskt hålla eh, på saker i huvudet samtidigt. Mm. Det ja, men,
2: för det är det. Så mycket beror ju också på vart du hade jag varit smålänning eh, på den tiden då hade jag ju med största sannolikhet följt tacka Mm. Antagligen. Hade jag inte, hade jag varit upplämning, ja men då är det klart den där jäveln, han ska vi trycka till och vad fan det är ju livsfarligt, Danskan står vid gränsen och han håller på och muckar med kro. vad är det här liksom? Ja. Hela riket eh, kan ju falla.
1: Ja. På tal om Danskan som en sista grej kan vi säga det här med utrikespolitiken och... Eh, eh, han slängde ut i unionen så är det danska riket och därmed unionen och freden brukar kallas Malmö recess 1524 mm. och redan då slog sig fast, danskarna hade en ny kung
0: Visst, och vi det. sa
1: ju förut, det är ju inte Sverige och Danmark som slås, slagits Nej. utan det är Gustav och den danska kungen Christian ja. och därmed så kan man säga att den nya kungen Fredrik vilka gott var goda, goda grannar med varandra.
2: Ja, herregud, de var ju de bästa blivit. vänner.
1: Ja, så vänner. Och, och det, det, det skulle bli Danmark och Sverige ett litet tillfälle. Mm. ska säga en sak, att han, han på något sätt blev han ju överkörd diplomatiskt, eh, kungen. Mm. I det är av dem hela livet mm. Och det var att eh, på något sätt skulle det ingå, tyckte han, att Gotland skulle komma i Sverige, till Sverige. Ja. Men det blev inte utan Nej. det blev bara lite så här, lite, ja men jag tar, vi stack om det en annan gång ungefär. Ja,
2: precis. Och så bara, <laughs> gjorde man inte det.
1: <laughs> Nej, gick ja, hela livet. Hur ska jag på det jävla Gotland? Vad, vad, ja, ja. vad gjorde jag egentligen? Det var bara liksom bara tio sekunder jag tappade ja. konstationen eller vad hände?
2: Det var, det, ja, precis. Och det, det, det är också jättekul i efterhand så här. Vad, vad var det dansken som höll upp en sup just då och så här, på sin lille och han ja. bara, ja, ja, vad fan men gott ja, vi får ta det, ja, det, det är jättespett så det där är också så kul just, och han går hela livet och är så jävla sur över det där vet ja, du.
1: verkligen, ja, det är fascinerande men, eh, när det var när det hettade till, då tvekade jag inte att hjälpa dansken här, särskilt som han själv tjänade på det, eller landet tjänade på det, och det var det eh, problemet när danskarna jag tror att dan, dan, kungen dog en och sånt och skulle välja en ny kung, och hur ska vi göra det och, och, och Lybeckarna, de, de körde sitt maktspel och ville se till att de får sin kung. De ville rent av ha tillbaka Kristian den mm. eh, Andre. Och, och Sverige ville hjälpa danskarna för att förhindra Lybeckarna att få ner deras makt, givetvis, och få bort deras privilegier från, eh, när det gäller svenska varor. Mm. Ja, och därmed hjälpte han dem och danskarna och svenskarna vann mot Lybäckarna de fick vackert segla hem
2: Precis, och jag tycker det är viktigt att förstå det att kungen sitter ju alltid i jävla rävsax för att man vill ju inte Alltså Lybäckarna kräver, Hansan kräver väldigt mycket och, och... Alltså Sverige förlorar ju på detta, kungen förlorar ju ekonomiskt på att de har sådana bra förhållningar, alltså de har sådana bra förutsättningar så att de får kanske Ja men de får sälja och de får göra ditten och datten och så. Man vill ju åt hela tiden men man kan inte reta dem för mycket för att risken är att det blir krig. Mm. Så att jag tror att man ska inte tänka sig alltså det här var en tid eh, då det var alltså konungens del det är från morgon till kväll mm. ett jävla schackrande och funderande och, och, och det, det är inte alltså det, det är det jag säger, han satt i 40 år alltså den huvudverken den ångesten den pressen han har Mm. år ut och år in dag ut och dag in det, det, det går ju inte att, jag tror inte att det går att förstå alltså.
1: nej. nej, det är som man säger att eh, man anar hur mycket som är på mina axlar nej. kungen, och så kommer de och, och regnar så blir de sura på mig liksom. ja,
2: precis, och, och, och faktum är ju också att kungen har ju en överblick som ingen har de här är kanske skitare för att han tar klockorna, men han ser ju också att gör jag inte det här mm. vad fan händer där, och där, och där
1: mm Ja. Och det är så det liksom. Ja, det är så. Eh, och i slutet av sitt liv då var det lite eh, krig med Ryssland. F just Finland var han ju också mån om att eh, eh, liksom utveckla, erövra lite nytt land och så vidare. Och till slut så, så står man ju där som vanligt med, med ryssen framför sig. Mm. Men det, det, ja, det blev inte jätte, eh, jättemycket av det hela. Det, det, man kan säga att det blev oavgjort, eh, de krigen. Men däremot så under den perioden, då, under ja, första halvan av 1500-talet så, eh, så utvecklades eh, ska jag säga, det finska området eh, mm. för svensk del. Det gjorde väl inte riktigt lika, eh, samma sak som här i Sverige, men lite liknande. Mm.
0: Mm.
2: Alltså den stora gärningen är ju den inhemska. Det är ju att han, att han, att han skapar grunden för alltså administrationen, för riksbygget, för, att, för alla de här sakerna. Han gör det väldigt stabilt. När sönerna börjar bråka med varandra så, så är grunden så pass stark att, att, att det fortsätter ändå i den riktningen. Det hade ju ja. lika gärna kunnat gå till skogen där också. Att det, ja, liksom men han, han gör, under de 40 åren som han sitter där, vi, ja. vi, vi, så, så gör han så många genomgående djupa förändringar. Och han, det är verkligen han själv med egen hand och egen kraft och egen vilja. Ja, så. Och, ja. och, och, och så dör han ändå eh, orolig för orolig för om man har gjort rätt, stackaren.
1: Ja, ja, precis. Han, han gör det. det. Det har ju kommit fram att då han 1560 när han, när han går i graven att han där på slutet han, han grubblar väldigt mycket. Mm. Och liksom Gud också.
2: ja. Allt ja, ja. Ihop. Absolut. Gjorde ja. jag rätt? Har Jag varit en god kristen. Har jag förstått det här rätt? Har jag gjort fel? Har jag... Ja. Uh, och, och det säger något om honom som människa kan ja, ja, ja. man också tycka. Att, mm. att han är inte, han har varit hård och han har varit liksom så under hela livet men, men någonstans så, så han, han, han litar på sig själv men blir ändå fundersam och det, det hedrar honom. Mm. Um, absolut, mm. jag tycker att alltså, det är väldigt häftigt det här som ska då ha yttrats. Uh, han säger det, det sägs då att han missar sitt avskedstal uh, till uh, riksdagen säger, och låt mig citera det här är då från Fryxelles tror jag, eller om det är gejer. Mm. Um, Svenska folks historia av uh, han skriver i alla fall då att, att kungen ska ha sagt, jag vet att jag i många tankar varit en hård konung mm. men om tider skulle komma då Sveriges barn skulle vilja riva mig upp ut ur mullen om det i deras makt stod det mm. och, och han kanske inte sa det ordagrant men jag tror att han, han hade den tanken om sig själv efter 40 år ja. <laughs> Vi, ja, och
0: med
2: ganska stor rätta för att jag skulle gärna slita upp kung Gustav mullen, mannen som, som reste runt på hästrygg med en stridshammare som vapen
1: mm.
2: mannen som skrev till upproriska äh, kyrkomän om att jag ska flå er och spika upp er på kyrkporten om det inte gör som jag säger alltså det är en man som är en naturkraft men som är ödmjuk nog att i slutet av sitt liv Begrunda, gjorde jag rätt eller inte? Mm. Uh, och, och, så, och det säger väldigt mycket, tycker jag, om, om kungen.
1: Verkligen, verkligen. Och man kan då till slut säga att han, han gjorde ju rätt. För under de här undersökningarna. Så redan från början så var det ju liksom bråk mellan sönerna mm. och eh, var tvungna att hantera Erik-problemen som höll på att bli lite sinnesrubbad. Mm. Eh, och eh, när Sigismund säger att eh, ja, men han hade ju rättmätigt rättfärdig krav på kronan på tronen mm. eh, då så löses det ändå att man säger nej för det är en annan idé som har satts och den ska gälla. Och då så gör man uppror mot honom och krigar bort honom framförallt under Karl hertig Karl den nionde. Mm. Och, och så lever riket vidare utifrån den idé som han har satt.
0: Mm. För
1: han har nämligen trots all sin tvekan och så på slutet och alla grubblerier så, så har han gjort rätt. Mm, mm. Ja. Då så, då är vi klara för Gustav för den här gången, eller hur? Precis, och jag
2: känner att nu har vi som sagt skrapat på ytan i två avsnitt och det finns all anledning under det här 500-års-års-minnesåret att återkomma och djupdyka i olika delar av hans värv och annat som hände, som sagt, breven vill jag nog kika närmare på Mm. Ja lite annat så ska vi nog återkomma till det Tänker jag
1: Ja verkligen och det blir säkert Med dig någon gång och säkert med någon annan Någon annan gång mm. Det ska bli väldigt kul Då Magnus får jag tacka dig För din medverkan I årets första två avsnitt Av på gamla och nya stigar Med vår stora hjälte Gustav Eriksson Vasa Tack, tack. Magnus Tack tack och således är vi då färdiga med, eh, med början av Gustav Eriksson Vasa. Men det kommer som sagt mer. Han kommer att återvända på sigarna under det här jubileumsåret. Allt sedan han valdes till kung i Stängnäs 1523. Och gillar du vad du har hört, då vet väl du att du kan stödja oss på Radio Svegott och vår verksamhet. Du kan till exempel vara stödprenumerant eller du kan donera till oss. Många av våra program de är fria att lyssna på för var och en men stödprenumeranter de får särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Om du vill ha det, gå in på svego.se och klicka på donera eller stödprenumerant. Då bidrar du till att vi kan fortsätta vår verksamhet. Och sprid gärna det här programmet och det förra om Gustav Vasa Bland vänner och bekanta på sociala medier och överallt där du finner lämpligt Alla svenskar behöver detta jubileumsår en härlig historielektion om landsfaden Gustav Vasa Mannen som förde Sverige till en fri nation och organiserade till en fantastisk nation Häng gärna med på vandring nästa gång också här på Gamla Nya Sigar. Fast vad det programmet ska handla om, det vet ännu bara Gustav Vasa. Välmött frände.